1: 高荣的奇幻桃园，大家好，我是高荣。今天要陪你聆听的是《残天阙》第二季六十四集。月孤雁与何丽丝在剑阁湖畔相会，却遇上大批邪魂追杀。月孤雁不能动用内力，何丽丝从小生长在西漠，并不会游泳。但在月孤雁的巧妙计策下，两个人借着湖水隐蔽身形。最后，人大杀邪魂，逃出了升天。这场生死患难，又会为两个人带出什么样的缘分呢？
0: 月孤雁与何丽丝为躲避邪魂的追杀，好不容易游过湖底，上了岸边。两人都已经衣衫露露，十分狼狈。尤其是何丽丝，她受了邪魂阴寒侵体，又受湖水冰冻，忍不住双手环抱双膝，紧紧蜷缩住身子，不停发抖。月孤雁见状，便道。我去拾些柴枝来生火。何丽丝心想邪魂还徘徊在外头，连忙阻止道：“公子不必麻烦，我有点火妙招。”随即将短枪插立泥土中，一按机关，枪身立刻燃起熊熊火焰，让这个黑暗的小洞穴生出明亮光辉，温暖不少。月孤雁忍不住赞叹道。我原先见姑娘手中这柄短枪可做两段延伸，已十分佩服。想不到还可放出传讯火花，又可做火棒之用，设计之人实是少见的智者。何丽丝灿烂一笑，道：“我是圣火使，连个火花都弄不来，可要让人笑话了。不过我也只是借用先贤的智能。”这柄长枪是我巫仙教母霍仙斯设计的。他美眸透出崇敬神色，道：“教母是西漠最有学问的先知智者，百姓有不懂的事就去请教他，有困难也会去求问他。只要不违背教主旨意，他总能帮人解出答案。”月孤雁摊开左手。掌心有一团被湖水浸湿的火种，道：“看来我这无知小子破坏了先知智慧，还望姑娘恕罪。”何丽丝一愕，这才明白月姑雁下水前借阅她短枪，就巧妙的把传讯火种换成诛杀邪魂的药水，而自己竟半点也没有察觉，顿感颜面尽失。娜娜回道。这短枪设计再好，也比不上公子只在一瞬间就明白枪身构造，还轻易换取枪中之物，来的巧妙。月孤雁见他冷得不停颤抖，关心道：“邪魂阴气非同小可，姑娘最好先练上一会儿内功，免得寒气入体，日后落下病根。”何丽丝一条吸运气。就咳嗽不止，月孤雁只好坐到他身后，伸手辅助他背心大穴送去暖气。过不多时，何丽丝身周奇经八脉无不畅暖，他心中更是惊疑：月公子看来出尘儒雅，气度宁静，实在不像是练武之人。可他内力充沛，宛如汪洋大海，若不曾学武。怎能穿越重重枣林？若是武道高手，又怎可能内敛至此？又何须躲避邪魂？我莫要看走眼，他才是真正能相助大事之人。他想到月孤雁在万般险恶下，利用周遭事物一举击杀千百邪魂，不禁庆幸已邀他相助大事，但想起他夸口要的酬劳。又感到忧虑。月孤雁见他闷闷不乐，想他心中特别敬重巫仙教母，自己不止随意破解其中机关，还换走里面的火种，实在太不识相。再度致歉，我实在不该破坏姑娘兵器。不如我把火种重新装回去，但这火种已潮湿，就算装回去也不能用了。何丽丝忙道：“我不是生气。”她一回头，却迎上月孤雁清和目光，突然感受到月孤雁的手正隔着薄纱贴在自己肌肤上，瞬间水中亲近情景浮上心头，他不禁芳心怦然，含羞垂首。月孤雁从背后瞧见他，突然满脸红晕，连耳根子都红了，不禁一愣。随即明白过来，连忙道：“在湖底乃是生死交关，在下多有唐突，还望姑娘恕罪。”何丽斯羞难道：“我该谢谢公子救命之恩才是，我只是猜不透公子是什么样的人。”月孤雁虽然只缓缓动用少许内力，但连番为何丽斯注入真气，也已经引发素疾。他感到胸口疼痛，只好停下手来，与家人并肩而坐，以火取暖。两人经此生死患难，心中亲近不少。月孤雁道：“刚才在小舟上，姑娘似乎还有事情要说。”何丽丝却是轻抿双唇，一声也不吭。壮甚扭泥，一时之间，这个小小洞穴里。静的联络，叶声都听得清，直叫月孤雁不知如何是好。想到他本是爽朗之人，莫非还想着湖底之事？我得和他谈谈别的，才不会这么别扭。这第二件事我实在猜不出，只好再问他一问。又诚恳问道：“刚刚邪魂侵扰，才打断谈话。姑娘还有兴致说吗？”何丽斯见月孤雁诚恳相问，如果再坚持不说，未免有些矫情。许久才传出一丝细闻声，道：“我本是要说，我们西漠那里，不管是谁中意谁，男子也好，女子也好，总是直接说出来，还盼公子不会笑话我才好。”他第一眼见到月孤雁。觉得他不同于大漠男子的粗犷，就已经一见钟情。以西漠习俗，女子直言心意也不是什么羞臊之事，但此刻他这么说出来，却好像借着水底亲近之事，逼迫月孤雁答应自己，令他十分懊恼。火光微映，香氛拂送，他蓝色的瞳眸。灿烂似天上的星星，笑颜红似瑰丽的铜匣，沾着几许晶莹剔透的青珠，更是名利不可方物。月孤雁不得不承认，身旁女子爽朗率直，十分动人。只是她的款款表白，实在是被自己逼出来的。此刻拒绝佳人，不止伤了她的心，还显得自己言行轻佻。饶是她万般智计。也不知怎么才能化解尴尬，只好万分诚恳道：“姑娘才貌俱佳，在下能得姑娘青睐，实在应该珍惜，又怎敢笑话？只不过在下从小极有婚约，只能辜负姑娘美意。”何丽丝心中失望，不过她倒是提得起放得下，大方道：“这也不奇怪，公子如此才俊。”定是早有佳人相许了，她肯定是世上最有福气的女子。月孤雁忽想起怀中画卷，连忙从袖中抽了出来，一边摊开画卷，一边随口回答道：“不，她是天底下最可怜的女子。”何丽丝好奇地探头来看，只见画纸已湿糊一片，再看不出画中女子的样子。失声道：“糟了，这话被湖水湿透了。”心中不禁遗憾，未能一睹佳人方言。月孤雁反而平静道：“无妨，我再画过就是。”何丽丝听他亲自为这女子作画，羡慕不已，忍不住道：“她怎会是可怜女子？”月孤雁淡然的神色，难得流露出一丝温柔，道。一个人若常年待在冰天雪地里，连相许之人都不能选择，岂非可怜？我实在是他逼不得已的唯一选择。何丽丝惊眸瞪着月孤雁，不可思议道：“你是说？”又摇摇头道：“怎可能有女子对你不动心？她是否从来不明白你的心意？”月孤雁一愣，竟不知如何回答，心想。我和他，他怎会不知我心意？可事实上，我从来也没问过他。两人的婚约乃是娃娃亲，自己身负重任，总勤于习武，忙于族中之事，他实在从未想过这个问题。道我与他总聚少离多，距离上回相见，至今已是两年多了。何丽丝愕然道：“两年才见一面。”哪个姑娘可以忍受情郎这么疏离冷漠？他见月孤雁眼神微微一暗，顿觉自己失言，忙安慰道：“大丈夫总是胸怀壮志，有所作为，又怎会成日耽溺于儿女小情？无论如何，短暂的分离若能换来长久的圆满，一切就是值得的。”月孤雁微笑道：“姑娘所言极是。”将来我当尽力弥补他。”何丽丝微笑道，“看来我只能期待一个月后公子的佳音。倘若连这正事都谈不成，今夜我就只剩下一个惊悚的回忆了。或许两人刚经历生死患难，又依偎在小小洞穴里，感觉特别亲近；也或许是何丽丝的率直，月孤雁不知为何。”竟说了平日不会说出的话，他心中正感激着何丽斯的贴心得体，忽然听见洞外传来有人踩着落叶的窸窣声音，便说道：“红山军找来了。”迟了半刻，何丽斯也已分辨出是自己的副将，欣喜地向洞外唤道：“卡尔，我在这里。”洞口来了一名魁梧青年。也是两眼炯炯，身形英勇剽悍。何丽丝于是起身，向月孤雁辞行。月孤雁望着她修长俏丽的红衫身影即将消失，心中一沉，忍不住冲口唤道：“何姑娘，回去吧。”何丽丝一愕，回首问道：“月公子，你说什么？”月孤雁望着他灿若星子的双眸。始终爽朗明亮的笑容，缓缓道：“姑娘听我一劝，六日后不要到千机湾，那里情势万分险恶。”何丽斯听他真心关怀自己，芳心大喜，英气灿然道：“多谢公子好意，但魔界来攻，我总得为我的族民尽力做一些事。月姑回到”月孤雁回道。既然卓木罕那方实力坚强，若真是为了魔界来攻，由他去冒这个险即可。何丽丝秀眉微蹙，轻摇玉手，坚决地道：“我是巫仙圣火使，又是红山君首，身负教众期望。我率领红山军冲锋陷阵，那一回不是出生入死？这次也不过是千万次中的一次。”更何况现任教主骄奢淫逸、霸道专权，才令人心思烦，为了西莫子民，我绝不能退缩。月孤雁心中一动，但觉这番对答言犹在耳，只是身份换了人。从前是武师苦劝自己，如今却是自己苦劝眼前这个女子。他深深体会何丽丝为着族人。明知前路艰险，仍一往无前的决心。其实他要设个局阻止何丽丝。是易如反掌的事，但他实在不想用心机在这个直率女子身上，不禁感慨道：“你究竟要怎样，才答应不去千机湾呢？”何丽丝见他一真慈切，心中又是温暖又是酸涩，柔声道：“公子救我一次。”我已十分感激，可公子不能保护我一生一世。何丽丝有自己必须走的路，他明知对方早有心上人，也以为自己可以轻易放下，谁知相处越久，却教他越是深陷，再也洒脱不起来。此刻那强压下的愁苦，忍不住一点一滴的在心中发酵，心中叹道。你想保护一生一世的女子，另有其人，并非是我。月孤雁沉吟半晌，金光一绽，道：“看来我只能和你定下退兵之约。”